0: Olá bolseiros e bolseiros do Brasil Bem-vindos a mais um Bolsa Nerd Eu sou a Débora E estava com saudade de gravar com vocês Essa é uma edição especial do Bolsa Nerd Nós estamos retomando o Pocket Só que em vez de ele ser no YouTube Ou no Terra Zero A gente vai lançar ele numa outra plataforma Estamos lançando uma série de reviews de Titã Onde a gente vai fazer review de cada episódio Dessa segunda temporada que estreou Dia 6 de setembro no Brasil Boa noite, Gabriel
1: Boa noite
0: A gente vai fazer review dessa segunda temporada Hoje somos só nós dois Mas acho que ao longo da temporada vai ter outras pessoas por aí. Outras pessoas tipo renegado. Vamos começar falando desse primeiro episódio da segunda temporada. Eu vou falar. Foi uma péssima decisão. Esse primeiro episódio da segunda temporada, para quem não sabe, ele ia ser o último episódio da primeira temporada. Só que eles escolheram colocar como season premiere e não como season final. E foi uma péssima decisão. Quando você assiste uma temporada, quando tá chegando no final da temporada, tá aquele hype, né? Aí você assiste o último episódio, mesmo que o episódio seja bom não, mas você tá no hype. Mas quando você passa meses sem assistir, quando você vai ver. É um episódio que você tá desconexo, que não é tão bom, é um episódio escuro. E sei lá, tá mal localizado aquele episódio. É,
1: e pior, não tem nada nele que justifique você pegar de uma temporada e colocar na outra. Nada. O final dele. Que é o que mais se encaixa nessa segunda temporada, poderia muito bem ter servido de gancho.
0: Podia ter sido uma ponte, né? Seria tranquilo pra ser, sabe, aquele depois dos créditos, quando você lança uma série
1: extra ou assim? O meu palpite é que eles fizeram isso porque faltou verba na outra temporada. Como esse episódio ali precisou um pouco mais de CG, eles decidiram colocar nessa temporada com a verba dessa temporada pra poder fazer. É a única explicação.
0: Sim, pra refinar, né? Mas vamos falar do episódio em si. Pra quem não lembra, a primeira temporada terminou com aquele sonho em que o Dick tá no mundo ideal, mas que vai sendo estragado por causa do Batman. Aí termina com o Dick matando o Batman e sendo entregue às trevas. Aí, bom, foi esse o fim da primeira temporada. Essa temporada voltou com ele já, tinha Triton e os outros personagens que aos poucos vão indo nessa vibe louca dele aí também. É,
1: vamos fazer um resumindo o episódio pra situar as pessoas. Ele parte de onde o episódio da temporada passada acabou, que é o do Dick se transformando num lacaio do Trigon. E o Trigon tá fazendo isso pra quebrar o coração da Ravenna. E fala isso, todo mundo acha que é uma forma metafórica de quebrar o coração da Ravenna. Mas aí segue o episódio e lembrando que a Ravena no último episódio da temporada passada Tinha invadido o sonho da Columba Pra falar Busquem o Jason Todd, a gente precisa do Jason Todd Aí nesse episódio A gente tem o time Titã ali Fora da casa, sem poder entrar
0: É, o time Titã, no caso o celular, e a Dona
1: E a Dona, que é o que importa É que o Gabriel tem um crush muito forte nela Enquanto isso, o Rapina E a Columba vão Atrás do Jason Todd Chegam na mansão O Jason Todd está fazendo merda Porque é isso que o Jason Todd faz O Rapina conhece o Jason Todd Em 3 segundos Quer esmagar o crânio dele O que eu entendo perfeitamente Mas aí eles vão E o Jason Todd dá a dica de Ah, tem outro rastreador A gente vai achar o Dick Grace Legal A Ravena poderia ter dado o endereço Poderia ter falado, ó, vai na casa tal, não sei o que lá. Mas não, eles tiveram que buscar o Jason Todd pra isso.
0: Vocês estão percebendo que o Gabriel quis gravar esse podcast só pra falar mal do Jason Todd, né? Enfim, mas é que realmente essa questão, ah, vocês queriam não chamar o Jason, foi uma desculpa muito sarrapada, sabe? Porque realmente de vocês achamos o Jason como se ele fosse vital Pra interromper os planos do Trigon Na verdade ninguém lá foi vital pra isso
1: Teve uma pessoa que foi vital Mas a gente vai entrar nisso Mas seguindo Aí quando todos ficam juntos Aí eles conseguem atravessar Porque o Trigon deixa
0: Sim, porque ele quer partir o coração da Rachel Então na verdade ele só deixa eles entrarem Pra poder transformar eles Como ele fez com o Dick Grayson Pra deixar ela sem esperança
1: E aí acontece exatamente a mesma coisa que acontece com o Dick Cada um tem uma visão diferente Onde eles fazem alguma coisa ruim E se corrompem
0: Só que bem menos detalhado do que a do Dick tipo Luiz, É muito mais simples
1: e enquanto isso, a casa do nada Vira um Overlook Hotel E a Ravenna e o Mutano estão fugindo Do Dick Grayson do mal Realmente vira um Overlook Hotel, a casa passa a não fazer sentido Mais, mas tudo bem
0: A gente vê que quando Já tá todo mundo corrompido Eles resolvem atacar a Ravenna E quem vai proteger ela é o Mutano, e não eles vão com ele Aí isso parte o coração da Ravenna Que é a chave pro Trigon Assumir sua verdadeira forma
1: Só que como é partir do coração da Ravenna? O Trigon, enfim a mão no peito da Ravena E arranca o coração da Ravena É literal Desse jeito
0: Aí nisso Ele assume a forma Mais parecida Com a dos quadrinhos Que ficou né?
1: até bem feito Os efeitos do episódio Estão decentes
0: É Apesar de que foi muito escuro Também
1: Mas é Ah mas essa série inteira foi né? A série inteira é
0: É Então tava dentro Do normal da série Aí nisso Ele coloca na Ravena A gema na testa dela, que dá a ela maior controle sobre os poderes dela E, e que ela naturalmente já, torna, já toma controle deles, mas enfim É,
1: que libera todo o poder que ela tem E ela fica também serva de Trigon ali naquele momento Olhos pretos, maquiagem gótica, tudo Aí eu vou começar as minhas reclamações do episódio Porque todo o plano do Trigon Tudo que o Trigon fez pra conseguir dominar a Ravena Tudo que foi preciso pra quebrar foi o Mutano tocar na mão dela e falar Vambora
0: Não, e você tá falando, a série... Ela colocou a série inteira da temporada passada, a Ravenna e o Trigon como uma grande ameaça. Entende? Era de você chegar e dizer, cara, será que não é melhor matar mesmo essa menina? Porque não tem jeito.
1: E assim, faz sentido que o Mutano seja o cara que traga ela de volta? Faz todo sentido. Eles são ali que tem a relação mais forte e tudo mais. O problema é a forma como foi feito.
0: Forma, por exemplo, depois a Rachel, ela alcança o Duration ali eu acho que já foi bem mais convincente, sabe? Tipo, a forma que ela chegou até ele. Não foi, tipo, só pegar a mão dele. E vamos lá.
1: Ela ia conseguir chegar até ele, porque ela é a poderosa ali. A partir do momento que ela quebra o feitiço do Trigon, ela consegue quebrar de todo mundo ali. O problema é que tudo que o Trigon fez foi quebrado em dois segundos. Todo o plano do Trigon foi pra abaixo em dois segundos.
0: Fora a destruição dele, tipo o Trigon, o destruidor de mundos, Aí chega o um momento que tá todo mundo livre, né? Aí a Ravena... Beleza, agora é entre eu e ele. Aí você pensou, ah, vai ter alguma briga épica, alguma coisa assim Porque o Trigon é um vilão ameaçador Não, ele tipo, ela solta um corvo lá e ele...
1: Eu acho que ele foi banido pra uma outra dimensão Acho que ele não morreu Ele deve voltar em algum momento Mas a impressão que me passa é que a série cansou de contar a história que ela tava contando Nossa, quantas ideias legais a gente tem pra segunda temporada É, mas a gente tem que encerrar isso aqui Ah, encerra de qualquer jeito que foi isso
0: Foi isso porque aquela coisa, a gente tava tá falando do Trigon que foi a principal ameaça da primeira temporada. Ele realmente parecia uma ameaça terrível de cara, ele vai destruir o universo aí chega a Ravena que até agora não tinha controle dos poderes dela que ainda tava pirando o cabeção por isso beleza, eu resolvo. E resolve! E foi tipo, ela só faltou estalar os dedos e banir ele.
1: O que mais me deu raiva não é nem a luta da Ravena porque ok, vai. A Ravena foi estabelecida que ela é a única pessoa que pode trazer o Trigon e mandar o para outra dimensão, ok isso até pra mim funciona, o problema é que duas coisas o Jason Todd não serviu pra nada nada, ele serviu pra falar que o Dick Grayson tinha um transmissor, e como a Ravena sabia que o Dick Grayson tinha esse segundo transmissor secreto, eu não sei que, pelo visto é bem secreto Que nem o, o Dick Grayson sabe Que ele tem esse segundo transmissor E foi isso Ele não fez nada Eu até achei que na cena Que ele tá na fantasia dele Que ele tá lutando contra o Dick Grayson Ele ia dar um jeito de escapar dali Ele ia ser o único que não é corrompido Nada Ele é corrompido igualzinho os outros Da mesma forma Ele não serve pra nada Ele não tem utilidade e, Realmente É como a Débora falou É só pra trazer ele pra ação Só pra falar A gente tem que chamar esse cara também Porque o pessoal gostou dele não sei porque alguém gosta do Jason Todd Mas uh, o pessoal gostou dele Então a gente tem que fazer dele parte da resolução O segundo ponto pra mim Que foi o que matou o episódio É a Ravenna simplesmente Na cena seguinte que ela é transformada Ou botando tocar na mão dela E falar, vamos, e ela vai Sabe, é decepcionante Foi muito decepcionante É um final que não faz jus Ao que a primeira temporada foi A primeira temporada ela teve erros, acertos Mas ela foi uma boa temporada então foi uma série legal. E como você falou, acho que
0: eles lançaram daquele roteiro. E tipo, ah, vamos só acabar isso aqui logo. Foi essa impressão que deu nesse primeiro episódio. Ah, vamos acabar essa bagaça logo e tal. O Gabriel fala, não tinha porque o Jason tá lá. Mas não tinha por que ninguém tá lá. Porque a única pessoa que parecia que precisava pra tá lá era o Mutano pra poder tirar a Ravina do Trânsito. Fora isso...
1: O, o Dick precisava tá lá porque ele era o inimigo, né? Ele tava perseguindo os dois. Ele era o Lakai. E ele era o cara que, bom... Teoricamente tem a relação próxima com a Ravena Isso ajudaria a quebrar o coração dela Mas Estelar tudo bem também Não são tão próximos Mas eu gosto da dona, então tudo bem Deixa a dona
0: Então, eu gosto do Jason Todd, vamos deixar ele Mas enfim, mas assim os outros personagens que estavam lá Rapina e Columba foram lá e, Ah, a gente tem que achar o Dick Grayson Beleza, acharam o Dick Grayson Aqueles três não tinham necessidade nenhuma de ter ido atrás do Dick Grayson Não tinha Tipo, ele foi tipo assim, ah, a gente veio aqui cuidar de você Porque tá acontecendo uma coisa assim, vamos proteger Gotham Se eles tivessem dito assim, ah Tem uma bomba estourando, vamos proteger a cidade Proteger Gotham, faria sentido Ah, a gente tem que achar o Dick Grayson pra achar a Ravena Mas era nada, eles bateram no Mutano
1: Eles estavam lá pra bater no Mutano, só pra isso
0: Entende? Não foi uma coisa que a gente disse assim, ah a gente Estourou uma bomba lá. A gente tem que fazer uma linha de frente pra proteger a cidade. Não teve. Eles, tipo, eles ficaram lá atrás da fora da casa. Entraram. e é, beleza. Tipo, não tinha função nenhuma. Seguindo. Aí teve aquele momento Mágico em que a Ravena desperta Bunny, o dragon
1: Aí a casa pega fogo, né? É Uma coisa assim
0: Assim, <risos> o circo pegou fogo
1: Aparece imprensa lá Uma casa no meio do nada, pegou fogo E tá cercado de gente da imprensa Realmente, não tem nada no Que noticiar naquela cidade, né? E o Jason Todd faz o que o Jason Todd é de melhor Ele se comporta como um babaca na frente da televisão Enfim, os
0: titãs Nesse momento, e eles estão naquela conversa conversa e é muito engraçado para tipo assim a ah, gente foi um rolê legal até a próxima né vamos agora cada um seguir seu caminho tá, tá ali o pessoal que tava lá aí o Dick Grayson fica fica responsável de cuidar dos mais novos que é responsável não ele assume essa função a Corey vai seguir a vida dela A dona, eles vão seguir a vida dele.
1: O Dick Grayson ganha um carro da dona Troy? Sim,
0: ela não tá precisando, não, pode levar Aí o Dick Grayson disse que vai levar eles Pra um lugar que é
1: segredo Aí tem uma cena legal, que é a cena Do Dick Grayson encontrando o Batman. Sim,
0: essa foi uma boa cena Na verdade, quando você vê que a série Começa a ir pra segunda temporada De fato, a série assume outro tom A partir do momento que eles estão lá Saindo do sítio, né, tipo, deixando A primeira temporada pra trás, o episódio melhora
1: Parece que é a história que eles queriam contar. Não fica nada maravilhoso, mas eles introduzem bem o que vai vir. A gente pode dizer assim. Então tem essa cena, o Bruce Wayne, que é vivido pelo Ian Glen. Vocês devem conhecer ele pelo Yora Mormont de Game of Thrones. Eu gostei dele como Bruce Wayne, assim. É legal. É, é difícil desassociar do Yora, mas ele é legal. Ele fez um bom Bruce Wayne ali.
0: E eles tiveram uma conversa, a conversa do Bruce com o Dick, e foi muito honesta. Eu achei que foi uma. Boa conversa de tipo, ah, cara, eu não sei até que ponto foi culpa sua ou não, mas eu vou seguir em frente.
1: O Bruce Wayne tá realmente se comportando como você espera que o Bruce Wayne se comporte numa conversa, assim. É um cara que tenta ser um pouco mais amigável, mas ele não sabe muito bem como ser. Ele sempre mantém aquela distância. E
0: a gente começa a ver o Dick Grace, Grayson que todo mundo, a maioria das pessoas gosta. Aquele Dick Grayson conhecido tomando forma Ali naquela conversa Sabe, porque ele na primeira temporada Foi um Dick Grayson muito mais sombrio muito... O
1: Dick Grayson que não queria ser líder Mas tinha que liderar
0: Sim, um Dick Grayson que tava matando as pessoas Tipo na rua, que tava, sabe Capando estupredor Era um Robin revoltadíssimo
1: Eu acho que ele vai continuar fazendo isso Mas eu acho que o principal ponto é que Ele não queria estar naquela situação Agora ele aceitou aquela situação de ser um mentor Daqueles garotos E
0: não só isso, mas eu acho que a conversa é ele teve, você viu as formas do Dick Grayson aparecendo de tipo, cara, beleza, você fez por mim o que você achou que era certo isso me afetou até que ponto foi sua culpa ou não, não sei, mas agora
1: eu vou seguir a vida. Eu até fala um negócio tipo, você fez por mim o que você achou melhor o que na sua cabeça era melhor e realmente, na cabeça do Batman aquilo ali era a única coisa possível, porque o Batman é maluco do caralho, da do Batman inteira foi isso
0: Foi como ele se resolveu daquele jeito que ele acha que se resolveu E é. ele fala, cara, você fez isso eu não vou mais fugir né foi o Dick Grayson aceitando a vida dele e o
1: Bruce Wayne diz as palavras que as pessoas sempre se arrependem quando dizem se você precisar de alguma coisa pronto e ele falou ah, então eu preciso tipo foi da hora assim nem deu tempo do cara levantar direito
0: aí você entende por que é que o Dick Grayson foi lá
1: e, e o que ele precisa Nada, coisa básica. Só um prédio. <risos>
0: Só um prédio
1: em São Francisco. Que, tipo, tem um dos lugares mais caros dos Estados Unidos.
0: Mas, enfim. Aí, o Dick Grayson, ele vai pra lá com as crianças, digamos, né? A Rachel Mutano e o Jason Todd, que agora vai ser um personagem fixo da temporada e o Gabriel vai ter que engolir.
1: Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a condição do Bruce Wayne foi leva esse moleque, você quer esse prédio, eu dou o um prédio, mas você fica
0: com o Jason Todd pra você. Aí... Eles chegam lá e tal, e estão conhecendo a torre. Estão conhecendo a torre Titã, que não é aquela torre com um T.
1: Infelizmente, eu acho que tinha que ter o T. Fácil
0: localização. Eu lembrei de um episódio de Jovens Titãs em Ação, quando Robin tá assim, ah, as pessoas vão descobrir onde a gente tá, e vão ameaçar vocês, é o A gente mora numa torre que é uma ilha, que é um T enorme. <risos> Alvo, né? Acho que as pessoas não sabem. Ovo um gigante. Tá. Mas enfim. Aí eles estão lá amanhecendo e a gente vê que o Dick Gray já tá com um semblante bem mais, mais leve. Carará.
1: E começa a mostrar uma coisa legal. Tem um breve flashback do, dos personagens com uniforme que começa a abordar os titãs antigos. O primeiro grupo de titãs que tinha. A Rapina, a Columba, a Dona. Esses é o que a gente sabe. A gente sabe que vai ter o Aqualad também nessa temporada. Então talvez a gente vai ver ainda mais do passado vai ver mais do Aqualad. Quero ver o grupo antigo, o flashback. Eu quero ver o que aconteceu com esse grupo.
0: E teve outras coisas que apareceram nesse episódio que a gente não tinha mencionado ainda.
1: Então, lembram que eu falei. Do Jason Todd fazendo bobagem na frente da câmera Dizendo, ah, os titãs voltaram Se comportando que nem aqueles idiotas Que ficam dançando atrás de jornalistas Nesse mesmo tempo, tem alguém No meio do nada, querendo aproveitar Sua aposentadoria Querendo tomar o seu chá esquisito Lá, importado de não sei da onde Que tá vendo uma TV Enquanto vai comprar o chá Quando ele vê, os titãs voltaram Não toca a música, mas é como se tocasse a música Do Kill ali um alerta na cabeça dele. Esse é o exterminador. O exterminador que tava aposentado, que queria só viver a vida dele em paz, antes de tomar o um chazinho dele. Viu o Jason Todd e falou eu tenho que matar esse moleque, vou ter que voltar pra matar esse moleque. E ele volta na hora, ele abandona o chá isso é importante, ele deixa o chá pra trás e vai pra mansão dele onde a gente vê a sala de armas dele e o uniforme, que tá muito legal.
0: Mas eu preciso falar ele ia ter deduzido que os titãs voltaram independente do Jason Todd porque ele é uma das pessoas mais inteligentes porque os titãs voltaram uma hora ou
1: outra, ele ia ver. Mas ele não tinha acesso a informação ele tava numa cabana sem internet sem TV, ele só viu por coincidência da TV que tava ali no chá, o moleque não grita, os titãs voltaram. Ele não ia saber, claro que ia, porque ele saía
0: sempre para comprar o chá dele. Você acha que não ia ter bonequinho dos titãs lá?
1: Ah. Bonequinhos do titã naquela loja de chá, não ia ter?
0: você <risos> tem aquele chá, enfim. Só sei que o terminador tava lá na cabaninha dele, tal. Saiu para comprar um chá. E viu que os titãs voltaram Aí ele simplesmente resolve Tipo, beleza, vou voltar também aí eles voltaram também, vou voltar Mas o visual do Exterminador tá muito legal
1: E o próprio Exterminador, assim É aquele Exterminador com barba branca, cabelo branco Classicão mesmo dos quadrinhos
0: Sim, com aquele ar é mais velho O uniforme dele tá muito legal Mas assim, eu espero Como a temporada já mostrou um pequeno flashback da equipe antiga Eu acho que eles vão mostrar, explorar isso Qual é o passado que eles têm com o Exterminador O que é que fez, tipo o Exterminador só ouvir falar de titãs. Beleza, também vou voltar. Deve ter alguma coisa deixada pra trás entre eles. E eu espero que a série explore.
1: E vai ter a filha, né, do Exterminador também.
0: Não, essa temporada tá cheia de gente.
1: É, tá cheia de gente. Deu a entender que vai ter um bando de arco pra eles resolverem. Pelo menos deu a entender nos trailers. A gente não sabe como é que vai ser na série mesmo. Então é isso. A gente só espera que eles não... Construam os arcos para resolver em uma série.
0: A série deixou tipo os titãs começando uma carreira heróica, né? Tipo, se mudando para São Francisco, onde eles vão agir como uma equipe de heróis, o Dick o mentor deles. Só que a equipe titã ainda não é a equipe titã. Que eles prometeram que seria essa temporada, então a gente vai ter que ver eles se reunindo novamente e entender qual é o passado deles com o Exterminador.
1: Ah, mas assim, é questão de um, dois episódios, a Columba falou... Não me leva mal, Dick, mas eu não quero te ver por um tempo. Ela falou uma frase que ela não pode dizer. No episódio seguinte, ele vai estar na porta dela. De novo. Pra alegria do Rapina. <risos> né? Vai ficar muito feliz.
0: Mas é isso. Vai. Eu, eu já imagino, por exemplo, o Exterminador vai fazer alguma coisa, ele vai ter que acionar o antigo chitante. A gente deu merda, o Exterminador chegou. A gente vai ter que fazer alguma coisa.
1: Você é, quer dar nota pro episódio? Eu sugiro que a gente dê notas baseados Na cotação que a gente vai estabelecer aqui Que é chazinhos do Exterminador Quantos chazinhos do Exterminador você dá pra esse episódio?
0: Tem até quantos
1: chás? De 0 a 5
0: Ah, 2 Eu vou dizer dois. Porque, enfim Terminou de uma forma preguiçosa Um arco que tinha que terminar, mas terminou Mas deu expectativas pra próxima temporada Tipo, dá vontade O pouco que eles colocaram que vai ser a próxima temporada Deu vontade de ver, sabe? Do Exterminador, os outros personagens não... Eu ainda fiquei com vontade de ver alguma coisa, de continuar vendo, então.
1: É, assim, eu também do dois. O episódio foi bem fraco, me incomodou muito que a resolução do arco, mas tem coisa para vir. Tem coisa para vir. A série, a primeira temporada foi muito legal. E vamos ver, né? vamos ver o que vai sair dessa segunda. Então, dois chás do exterminador para o episódio Dragon.
0: Semana que vem nós estaremos analisando o próximo episódio. Com um
1: conceito bizarro pra dar nota também. É um compromisso que a gente tem com vocês. Encontrar sempre um conceito bizarro pra dar notas.
0: Porque se não for assim a gente nem vem. E é isso pessoal. Valem aí quantos chats vocês dariam pra esse episódio. Quais são as expectativas de vocês da temporada. O que, é que vocês acharam desse episódio. O que é que vocês mudariam. O que é que deixaria igual. E agora é esperar pra ver. E assim, eu tenho que falar. Vocês sabem que eu adoro o Jason Todd, né? Mas não tinha porque ele tá na equipe do Titã.
1: Finalmente, concorda comigo. Chega de diesel, Todd.